0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld... Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Wel, hoe mooi om de lezing van vanmorgen Johannes 15 te horen van een van onze senioren en wat een prachtige klanken dankjewel theo van een lied waar ik straks nog op terugkom en velen zullen het herkend hebben ook tijdens de collecte al gespeeld vanmorgen spreken we over zegen en dit is al gezegd het vijfde punt in onze schijf van vijf en die schijf is eigenlijk een uitdrukking van onze visie dat we verlangen als gemeente te groeien in woord gebed zending zorg en zegen en vandaag zegen nu, als we spreken over zegen, dan is dat een woord wat natuurlijk heel veel gebruikt wordt. Vanmorgen willen we zegen juist lezen vanuit de context van Johannes 15, want Johannes 15 heeft ons heel veel te leren over zegen. En dan niet de zegen voor jezelf opeisen, maar tot zegen zijn, een doorgeefluik van zegen zijn. Nu Johannes 15, ik denk het dat velen dit bijbelgedeelte wel kennen. Bekend geworden als de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. En als je dat alleen al bedenkt, een wijnstok met ranken, dan zijn die ranken een doorgeefmiddel van vrucht die tot zegen mag zijn. En vandaag gaan we lezen over hoeveel die zegen mag zijn. Niet een karige zegen, maar rijke zegen, zoals we het zeggen. Of in de context van Johannes 15, veel vrucht. Ik heb meegenomen, misschien heb je hem al gezien, eh, prachtig verlicht hier, een rank. Een rank van de wijnstok. En ik hou hem even zo, want hier is die afgeknipt. Deze rank is vijf jaar oud. Laten we even kijken hoe die er vijf jaar geleden uitzag. Want toen hield hier op deze plek Henk Binnendijk hem in de hand. Dat was het debuut van deze wijnrank. vijf jaar geleden. Kijk even met me mee. En uh, ja, als we dat plaatje zo bij elkaar leggen, dan denk ik dat we wel het verschil zien. En daar willen we vanmorgen over Spreken, het verschil maken in zegen. Want ik zei het, vijf jaar geleden maakte deze rank, ik zou willen zeggen, een glanzende debuut. Een eerste optreden hier op het podium, nog wel in de hand van Henk Binnendijk. Henk had hem die ochtend vers gehaald bij de kweker, of misschien de avond daarvoor denk ik, zaterdagavond, die had hem onder zijn oog geknipt van de wijnstok, want hij wilde hem zo vers mogelijk hebben. Maar je zag het, het tweede optreden van deze wijndrank vijf jaar later is zonder glans, zonder glorie. Wat van hem overbleef is een dorre tak, bruine bladeren, daar waar ze niet afgevallen zijn, en een verschrompeld druifje hier en daar nog, anderen zijn er ook al afgevallen. Wat is er gebeurd? Het antwoord is duidelijk. De rank is losgekomen, in dit geval losgeknipt van de wijnstok. Einde glans en glorie, einde sappige druiven, einde het vooruitzicht van fonkelende wijn. Dat is de gelijkenis van de wijnstok. En er is meer over te vertellen. Dat gaan we nu ook doen. Maar ik wil beginnen door te zeggen dat Jezus had geen duidelijker beeld kunnen gebruiken om zijn punt te maken. En dat punt is dit. En ik kijk even naar de discipelen hier in de zaal en ook achter. Want wat heerlijk dat jullie er zijn en aandachtig luisteren. Want dat helpt mij ook al spreken naast het me richten op de camera. Hij zegt tegen ons, discipelen hier en discipelen thuis, of waar je ook kijkt. En dat zei hij als eerste tegen zijn eerste discipelen 2000 jaar geleden, middels deze gelijkenis. Jullie discipelen, jullie mijn volgingen, kloop dit goed in je oren en berg het in je hart. Zonder mij kun je niets doen. Zonder mij kun je niets doen. Nu, dat is nogal een uitspraak. Maar het beeld is duidelijk. We hebben het net gezien. Een rank die niet aan de wijnstok is, kan niets doen. En Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Als je losraakt van mij, kun je geen vrucht dragen. Want op jezelf als rank, los van de wijnstok, kun je niets doen. Nou, even voor de duidelijkheid. Want als Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen, dan wil hij daarmee niet zeggen dat een mens uit zichzelf niets kan. Of op zichzelf niets kan. Dat zou wel een hele rare uitspraak zijn. Dat een mens niets kan doen zonder Jezus. Dat bedoelt Jezus niet. Want laten we eerlijk zijn, levende in 2020, een mens kan heel erg veel. Onlangs nog een staaltje van menselijk kunnen. Ongelooflijk, het ophalen van wat gruis op een asteroïde 300 eh, miljoen kilometer ver van de aarde. Probeer je dat voor te stellen. 300 miljoen kilometer van de aarde is een klein apparaatje wat landt en met een grijphandje gruis verzamelt van het oppervlakte van die asteroïde en het weer terugbrengt naar aarde. Dan kun je niet zeggen dat de mens niets kan. En je zou natuurlijk dat meteen kunnen vergeestelijken en zeggen, ja, maar de mens heeft het leven gekregen en de hersens gekregen en het kunnen en het kennen. Natuurlijk. Maar dat bedoelt Jezus hier niet. Hij bedoelt niet dat wij mensen de levensadem van God hebben gekregen en niets kunnen zonder hem. Hij wil een andere boodschap doorgeven. Het punt wat Jezus wil maken is, als je iets wil doen dat vrucht draagt voor mijn koninkrijk, voor Gods koninkrijk, dan kun je niets zonder mij. En het zijn nu precies discipelen die geroepen zijn om dat te doen in Gods koninkrijk. Toen en ook nu. En dan zegt hij, het doel dat je vrucht draagt en zonder mij geen vrucht het doel dat je vrucht draagt in mij en uit mij, is om vrucht te dragen voor Gods koninkrijk en wel om Gods grootheid zichtbaar te maken. Gods grootheid zichtbaar te maken. Hoor wat hij zegt in vers 8, het slot van de gelijkenis. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Elke keer komt dat weer terug. Jullie mijn volgelingen, mijn discipelen, mijn leerlingen. Vanmorgen spreekt Jezus dus tegen leerlingen. Toen en ook hier vanmorgen en waar je ook bent. Anders gezegd, en dan draaien we het even om en dan beginnen we bij leerlingen. Als jullie mijn leerlingen willen zijn... Als jullie in mijn naam tot zegen willen zijn, want daar spreken we vanmorgen over, weet dan dat het mijn doel is om jullie en door jullie heen te gebruiken om veel vrucht te dragen. En dat niet als een eind op zichzelf, een doel op zichzelf, maar zodat de grootheid van mijn vader zichtbaar zal worden. Nou, gaan we nog even met me terug naar al dat menselijk kennen en over dat gruis van die asteroïden. In algemene zin is de mens gemaakt naar Gods gelijkenis en zijn beeld, en dat hebben we ook onlangs gezien in de serie, om God groot te maken in alles wat hij doet. En dan denk ik terug aan 1961. Ik was nog een klein jochie. En het grote nieuws met chocoladeletters in de kranten, de eerste vlucht de ruimte in. Met kosmonaut, want zo noemden ze ze in de Sovjet-Unie van toen, Yuri Gagarin. En Yuri Gagarin deed nu precies wat God door het hart moest gesneden hebben. Hij ging het al in en hij keek rond en hij zei als een mens op zichzelf, en zei, ik ben God niet tegengekomen... Hij is er niet en wat we nu gedaan hebben, dat zei, wat impliceerde hij eigenlijk uit zijn grootspraak, is allemaal menselijk doen en menselijk kunnen en menselijk kennen. Vanuit zijn atheïstische levensbeschouwing wilde hij eigenlijk laten zien aan de wereld, er is geen God en dit hebben wij als mensen gedaan. Nu, niet veel later, is er een eerste bemande ruimtevaart van... In het beste worden ze dus astronauten genoemd, uit de Verenigde Staten. En ik weet niet of je dat nog herinnert, als je er toen was of later gezien hebt misschien in een geschiedenisles. Dan ineens, die beelden en die stem, zo krakend als in het begin, werd er voorgelezen uit Genesis dat God in de beginnen schiep hemel en aarde... en de astronauten bijna met tranen in hun ogen moesten constateren... hoe geweldig het heelal is dat God gemaakt heeft. Zij gaven God alle eer. Nu, dit geldt voor een ieder, ieder mens. Laat niemand als mens zich verheffen boven God. Als je de Bijbel leest en de geschiedenis van mensen die dat gedaan hebben daar is het niet goed mee afgelopen. Want God laat niet met zich spotten. Hij is de schepper en niet wij. Maar nu terug naar de gelijkenis. Bij de gelijkenis gaat het om volgelingen van Jezus... die niet zeggen, nou, ik leef gewoon en, en waar ik kan... vertel ik wat over Gods eer en, en dat God de schepper is. Nee, we zijn ineens mensen... Met een missie, met een zending, daar hebben we ook naar gekeken twee zondagen geleden. Volgelingen hebben hun leven achter zich gelaten, wat ze voor zichzelf wilden leven. En hebben gezegd, Heer, u bent nu degene die ons voorgaat. Daarom worden we ook volgelingen genoemd. Wij willen van u leren, daarom worden we leerlingen genoemd. Of een deftiger woord, discipelen. En dan zegt Jezus, als dat is wat je wil... Als dat is wat je verlangt, als dat de roeping is, we zijn geroepen, hebben we ook in de serie gezegd, geraakt en geroepen. Dan, dan wil ik eigenlijk dat je goed begrijpt, in je oren knoopt, in je hart bergt en verankert dat er maar één manier is dat jullie echt vrucht kunnen dragen die tot de grootste zegen is als volgeling van mij en dat is... Ja, gewoon maar een rank zijn. Maar niet een rank op zichzelf, een rank die aan mij vastzit. Ik, zegt hij in deze gelijkenis, die de wijnstok ben. En hier leert Jezus zijn discipelen een belangrijke les, een les voor elke volgeling, ook voor ons vanmorgen: een rank kan niets tenzij hij vastzit aan de wijnstok. En het bewijs, hier hebben we het bewijs. Dit is een dode tak die geen leven, geen vrucht voortbrengt. En Jezus zegt, zo is het ook met jullie. Zonder mij kun je niets doen. Nou, ik kan het blijven zeggen, maar het beeld is natuurlijk duidelijk. Een rank los van de wijnstok houdt op vrucht te dragen. En waarom? Hij kan geen levenssappen meer ontvangen om door te geven, uiteindelijk om die vrucht te doen groeien en bloeien. En dat is een geruststellende gedachte voor ons. Als het gaat om Gods Koninkrijk. Daarom hebben we pas ook gekeken naar het onze vader. Uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het begint met het Koninkrijk. God is de eigenaar van het koninkrijk en wij moeten ons eigenlijk helemaal niet zo druk maken alsof het ons koninkrijk is. Zo moeten wij ons ook niet druk maken dat wij de wijnstok zijn. Nee, wij zijn de ranken. En ik wil heel bescheiden zeggen, wij zijn slechts de ranken. Slechts een doorgeefluik van wat de wijnstok aan zijn levenssappen heeft om daar vrucht te ...door te laten dragen. Ik vind het een geruststellende gedachte als het gaat om het God, Gods Koninkrijk... ...dat ik dus niet zo hard hoef te draven, dat ik niet zoveel hoef te doen. Sterker nog, dat ik begin met niets te doen. Om mij te realiseren dat ik ook niets kan zonder Jezus. En hoe vaak is het niet zo... Dat wij het idee hebben dat we allerlei dingen voor God en zijn koninkrijk moeten doen. Meteen in de doenstand, meteen erop afgaan, meteen in actie komen. Maar wat een geruststelling, wat een vrede, wat een vreugde, wat een gevoel van opluchting. Het ligt dus niet op mijn schouders om dat alles te doen als het gaat om vrucht dragen. Dan alleen, maar misschien is dat ook wel het moeilijkste, te blijven in Jezus. Dan dragen we vanzelf automatisch vrucht, zolang we aan hem vastzitten. Daarom zijn we ook met woord en gebed begonnen. Dat is niet zomaar van ja, zo hoort het in het christelijk leven. Je moet je voeden met het woord en voeden met gebed en dat is een wisselwerking. Daar komt natuurlijk ook de heilige geest bij. Nee, het is het fundament. Dit is eigenlijk zeggen, ik voed mij op Jezus. Mijn, mijn, mijn rank zit vast aan Jezus. Ik wil niet los van hem aan de slag gaan. Relax. Misschien denk je, dit is te mooi om waar te zijn. Dit is te mooi om waar te zijn. Dit kan het hele verhaal niet zijn. Als ik kijk naar 2000 jaar geschiedenis, dan is het juist actie. En waar er geen actie was, gebeurde er niks. Nou, dat is niet helemaal waar. En ik moet je zeggen, je hebt ook gelijk, want het is niet het hele verhaal. Want het hele verhaal is pas compleet als je begrijpt één heel klein woordje in vers 8. En dat is het woordje. Veel. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. In dat woordje veel spreekt Jezus over het feit dat de wijnstok niet zomaar ergens in het wild groeit waar hij lekker zijn eigen gang kan gaan... Een beetje gewoon zelfstandig, ik wil gewoon wijnstok zijn en ik doe mijn eigen ding en ik maak zelf al uit wat er uit mijn leven voortkomt. Ik wil, wil, wil gewoon de regisseur van mijn eigen leven zijn. Laat mij maar mijn gang gaan, laat mij maar in het wild groeien. En, 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 en ja, zulke discipelen heb je ook. Die denken dat ze op zichzelf gewoon het wel kunnen klaren, iets van Gods Koninkrijk betekenen. Maar nee... Het verhaal en de gelijkenis is dat deze wijnstok staat in een wijngaard. En een wijngaard is heel bewust geplant. En die wijngaard wordt niet aan zichzelf overgelaten, maar daar is een wijnbouwer, een landman, een wijnboer zo je wil. En die wijnbouwer, die wijnboer is God de Vader. Mijn vader is de wijnbouwer en ik ben de wijnstok, zegt Jezus. En als er één ding is wat een wijnbouwer niet doet, dan is het zijn wijnstok gewoon maar zijn gang laten gaan. Wees maar lekker jezelf. Doe maar lekker je eigen ding. Nee. Nee, een wijngardenier wil één doel bereiken. En dat is, en daar komt het, dat de ranken veel vrucht dragen. Veel vrucht. En daar doet hij twee dingen voor. Eén, elke slechte rank die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En twee, elke goede rank die wel de vrucht draagt, die snoeit hij. De vertaling zegt hier, die snoeit hij bij. Zodat deze niet zomaar wat in het wilde weg als rank verder groeit, maar als gesnoeide rank... Niet een beetje, maar veel vrucht draagt. Veel. En het is precies in dit veel vrucht dragen dat de grootheid van mijn vader zichtbaar wordt, zegt Jezus. Nu, als we spreken over zegen, dan is dat dus dat die zegen zichtbaar wordt en God verheerlijkt wordt. Dat mensen zeggen, wauw, dit is geen mensenwerk, dit moet God zijn, deze zegen. En daarom is het ook Gods koninkrijk. En die zegen wordt eigenlijk, ja, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, een uithangbord, een etalage van God en zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn glorie. Waardoor mensen zeggen, wauw, ik wist niet dat het leven zo kon zijn en dat er zo'n God is. Onze vrucht maakt de glorie en de heerlijkheid van God zichtbaar, zichtbaar voor de mensen om ons heen. We hebben het pas gezongen, maak ons tot een zegen voor de volk en voor de mensen om ons heen, dat u zichtbaar wordt, u God onze Vader, door Jezus Christus. Nu, als je een gemiddelde volgeling van Jezus vraagt of die vrucht wil dragen, dan zal die denk ik allemaal, al was het maar uit fatsoen, euh, zeggen ja, natuurlijk. Sterker nog, in de 36 jaar dat we Meerkijk nu zijn, hoor ik met grote regelmaat mensen, discipelen, volgelingen van Jezus zeggen: Ik wil groeien in mijn geloof. En dan vraag ik wel eens door wat ze daarmee bedoelen, dan is het vaak groeien in. Kennis, meer bijbelstudie. Maar als ik dan de vervolgvraag stel, ja maar die groei is toch niet om kennis op te doen, die groei is toch om vrucht te dragen. En soms vertel ik erbij van de wijnstok en de ranken. En dan zeg ik, zou jij vrucht willen vragen? Nee, zeg ik dan, zou jij veel vrucht willen dragen. Tot grote zegen zijn om God zichtbaar te maken. En dan, dan, dan is vaak het enthousiasme al iets minder. En dat enthousiasme wordt nog minder als ik vervolgens zeg, als je dat zou willen, veel vrucht dragen. Ben je dan bereid om voor die groei als een rank gesnoeid te worden? Gesnoeid te worden, want dat is de enige manier om veel te Vrucht te dragen. Nou, je begrijpt dat we dan, en ik inclusief voor, want laten we maar eerlijk zijn, dat we allemaal toch wat uh, beperkter worden in ons enthousiasme. Want gesnoeid worden betekent pijn en moeite. Gesnoeid worden betekent jezelf opofferen, of wat Jezus zegt, je kruis op je nemen. Gesnoeid worden betekent je eigen wil ondergeschikt maken aan Jezus' wil. Dan komen we weer uit bij de preek over het Onze Vader. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil is eigenlijk zeggen, U wil geschieden op aarde, zoals ook uw wil geschiet in de hemel. Dat kunnen we niet zeggen zonder in ons hart iets te voelen van ja maar wichelen. Dat kost mij dus heel veel. Dat is eigenlijk zeggen Heeren, snoei mij in mijn eigen wil op aarde. En mag uw wil zoals die perfect gedaan wordt in de hemel ook steeds meer zichtbaarder worden. Volmaakter worden hier op aarde zoals in de hemel. Nou, de uitkomst van de vrucht willen we allemaal. Veel vrucht. Maar wie zit te wachten op gesnoeid worden? Wie zit daarop te wachten? Als je de gelijkenis leest, dan is er één die daarop zit te wachten. En dat is God de Vader. Elke dag gaat de landman uit om zijn inspectie te doen over de wijngaard om maar te zien of er niet ergens aan een van de ranken iets is wat er eigenlijk van af moet. Wat in de weg zit, te veel blad, zodat er geen zon kan komen. Of, of stukjes die, die in de stam eigenlijk niet het potentieel hebben om verder goed door te groeien, laten we die er afknippen, zodat alle sappen naar de goede vrucht gaat, die veel zal voortbrengen. Veel vrucht. Heb je zo wel eens gedacht aan, als wij opstaan en misschien wel bidden, Heer, zegen u mij vandaag en zegen u en onze geliefde en zegent u alles wat ik mag doen vandaag. Probeer God eens voor te stellen dat hij daar staat met een snoeimes in zijn hand en zegt, ik ben ook klaar voor de dag, ik ga de wijngaard weer in, wil jij rank zijn? Dat is een heel ander beeld dan wat wij hebben van zegen. En Misschien is daarom ook wel dat we zegen als laatste houden in de schijf van vijf. Dat we hier als het ware al er naartoe gegroeid zijn om te zeggen... Heer, ja, discipel zijn, leerling van u zijn, kost mij uiteindelijk alles... Ik weet niet wie het gezien heeft afgelopen week. Remy Splinter mocht spreken voor het eerst bij de Jongerdienst van de EO op televisie en op internet. Remy vertelde daar iets wat eigenlijk parallel loopt aan deze gelijkenis van uh, uh, de wijnstok en de ranken. Dat, die parallel is eigenlijk de pottenbakker. En daar vertelde hij over. Een pottenbakker die, die kneedt en die vormt en die haalt de oneffenheden eruit, de steentjes en... En wat niet goed is en mooi is, en, en, en die gaat met die pottenbakker schijf aan de slag om te vormen. En als het niet naar zijn zin is, dan, 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 dan maakt hij het weer een nieuwe homp en dan begint hij weer opnieuw. Want hij wil de klei vormen naar zijn hand tot de grootste zegen die hij in zijn hoofd heeft om te laten zien en zichtbaar te maken. Door welk voorwerp dan ook, veel natuurlijk een kan of een vaas of welk voorwerp ook op een draaischijf. En Remy zei het, dan wordt er wel aan je gewerkt. En hij vertelde dat hij die les thuis geleerd heeft, al heel vroeg. Bij hun hing een spreuk aan de muur en die kwam ook prachtig in beeld. God houdt van je zoals je bent, komma, maar, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Dat is eigenlijk het proces van discipleschap. Of je het nu duidelijk gemaakt krijgt door het beeld van de pottenbakker. Of door het beeld van de wijnbouwer en de rank. Want de wijnbouwer wil geen wilde druiven hebben. Hij wil niet ons aan ons lot overlaten. We zijn keurig geplant door zijn hand. In zijn wijngaard, een prachtig beeld wat je door de hele Bijbel heen ziet. En als je nog een uitstapje wil maken, lees Jezaja 5, waar, waar, waar God zo teleurgesteld is in Israël. In zijn wijngaard, zijn trots, zijn alles. En dan zegt hij ook, ik, ik ben in die wijngaard aan de slag gegaan, ik heb jullie geplant met het verlangen dat jullie veel vrucht zouden dragen. Maar het is allemaal zo anders afgelopen. Daarom, als we zegen verlangen te ontvangen om door te geven en tot zegen te zijn, durven we daarbij dus gesnoeid te worden. Want de wijnbouwer neemt je zoals je bent, maar hij laat je niet zoals je bent als rank. Hij gaat met je aan de slag om je te snoeien. Hoe pijnlijk ook. Maar kijk voorbij het snoeien naar die prachtige vrucht, die veelheid aan druiven. Het resultaat geeft grote, grote vreugde. En dat is een ander Bijbels principe. Het is het principe waar Jezus ons in is voorgegaan. Jezus wilde zich laten snoeien, ja, snoeien tot in de dood zou je kunnen zeggen. Hij wilde zijn wil ondergeschikt maken aan de wil van God. In de, de Hof van Gethsemane, ik citeerde het al, bad hij, wat hij zelf de discipel had voorgedaan in het Onze Vader, bad hij nu zelf, nu het erop aankwam, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan lezen we in de schrift. Dat hij die pijn en die vernedering, ja, de dood op zich wilde nemen. voor de vreugde die voor hem lag. Zo nam hij het kruis op zich voor de vreugde die voor hem lag. Dat mogen ook wij doen. Laten doen, want we kunnen het eens niet doen. We moeten het laten gebeuren aan ons de rank. En dan zeggen we maar, Heer, als ik mijn kruis moet opnemen, dan wil ik het doen. Als u s morgens uw snoeimes op u neemt, in uw hand neemt en de wijngaard in ga hier ben ik als uw rang. En als het pijnlijk is, dan is dat niet het laatste. Dan is dat niet het laatste verhaal. Dan is dat niet het einde. Het is slechts een middel om vreugdevol... Veel vruchten dragen en dat niet voor mijzelf, maar om u zichtbaar te maken, zodat de mensen om ons heen misschien wel zeggen, wauw, ik wist niet dat God zo kon zijn. Vertel me meer over die God. Als je zo Johannes gaat lezen, dan zie je dat Johannes 15 niet zomaar uit de lucht komt vallen. In Johannes 12 heeft Jezus al zijn eigen voorbeeld gegeven van zichzelf verliezen als een graankorrel. Ander beeld uit de landbouw. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, maar op zichzelf blijft, draagt ze geen vrucht. Maar indien de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan draagt zij veel vrucht. Daarom, als we vandaag spreken over de zegen van veel vrucht dragen, dan is het zijn en blijven als een rank in de wijnstok, samen in combinatie met de bereidheid en de gewilligheid om onze wil over te geven aan de Vader, de bereidwilligheid, de gewilligheid om gesnoeid te worden in ons eigen ik en onze eigen ambities en onze eigen wil, ja, om uiteindelijk te sterven aan onszelf essentieel, ik zou bijna willen zeggen cruciaal, om veel vrucht te dragen. Nee, we kunnen niets doen dan alleen blijven en zijn en zijn en blijven in de wijnstok en de bereidheid en de gewilligheid om als rank gesnoeid te worden dan zullen we tot grote zegen zijn met veel vrucht. En ik moet je zeggen, daar komt nog een geweldige bonus bij. Ik wil het geen bijproduct noemen, maar een tweede doel, zou je kunnen zeggen. Een afgeleid doel. Ik probeer nog even deze gedachten met me te volgen en dan zijn we klaar. Als het doel is dat Jezus verheerlijkt wordt... door de rang heen en daarmee de heerlijkheid aan God de Vader geeft, zodat die glorie en die heerlijkheid van de Vader zichtbaar wordt, dan word je daar zelf ook gelukkiger van. Dan word je zaliger van. Dan word je gezegend door. Als we God groot maken en zegenen, dan worden we ook zelf gezegend. Wie laafd, wordt gelaafd. Wie zegent wordt gezegend. Of zoals Jezus het zelf zei, het is zaliger te geven van jezelf dan het naar je toe te trekken om te ontvangen. Je bent zaliger een kanaal van zegen te zijn dan te zeggen wil jij een kanaal van zegen voor mij zijn. En dan zijn we weer terug bij Johannes 12. Je wordt rijker door je leven te verliezen dan door het te behouden. En je eraan vast te klampen. En dat betekent ook dat zegen, als we daaraan denken, dat we altijd eerst denken aan zegen voor een ander, voordat we denken aan zegen voor onszelf. Want het geheimenis, het mysterie, de bonus, het bijproduct, zo je wil, van een ander zegenen, is dat je zelf gezegend wordt. Wonderlijk. En de Bijbel is vol van mensen die opgeroepen worden om tot zegen te zijn en daarin te volharden. We zijn gezegend om te zegenen. Volhardend blijvend in de wijnstok. Bereid om gekneed te worden, gesnoeid te worden. En als je zo je dag ingaat... En zegt, Heer, ik wil tot zegen zijn. En ik wil volharden, ook waar het pijn doet. Dan gebeurt er iets waarvan Paulus zegt, dan is dat nooit te vergeefs. Ik heb die tekst ooit als 17-jarige meegekregen van Corrie ten Boom. 1 Korinthe 15, vers 58. Dat we volhardend zijn, niet opgeven, hoopvol zijn, doorgaan. Wetende, als rank aan de wijnstok, bereid om gesnoeid te worden, dat onze arbeid in de Here niet te vergeefs is. Nou, wat is arbeid in de Here? Die term in de Here is niet anders dan dat je zegt, ik wil wijnstok zijn in Jezus. Of ik wil rank zijn in Jezus de wijnstok. Ik wil rank zijn in Jezus de wijnstok. En als we zo onze dag beginnen, dan is er maar één lied wat er in ons hart kan zijn. Een oud lied wat Johannes 15 wel heel goed verwoordt. En ik heb het de hele week en de week hiervoor in mijn hart gehad. En wat heeft het mij verrijkt. En ik wil graag tot slot deze oude woorden lezen. En die horen bij de klanken. Dankjewel Theo, dankjewel muziekgroep. Jullie hebben het gespeeld bij de collecten. Jullie hebben het net gespeeld na de schriftlezing. En jullie gaan het zo ook nog heel zachtjes spelen als we gaan bidden. Dit is het lied. Wat oudere woorden, maar de strekking is duidelijk. Mag dat ons gebed zijn? Laat me nu blijven groeien, bloeien. O heiland, die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd door stroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Ik kan mijzelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder u, o Heer. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Uw geest moet in mij uitgestort want de rank die u ontvalt, verdort. Dan blijft mijn ziel voor u gewonnen. Dan wint mijn ziel door u in kracht. Het werk in nederigheid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht. Wat in de winselen sliep, ontbot. En komt in het licht en rijpt voor God. Laten we samen bidden. O heren, we willen een moment stil worden. Stil worden voor uw aangezicht. Stil worden voor uw heilige geest, opdat u... Die gelijkenis van de Heer Jezus in ons hart ja, wil doen landen en doen beklijven. En mag een ieder van ons in die stilte zich overgeven aan u en, en bidden en misschien dat wel doen met het lied in het hart, die prachtige melodie en die willen we nu ook eigenlijk als het ware onder ons gebed als een stroom, als een drijfveer maken om ons gebed tot u op te zenden. Laat me in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien. O Heer, wilt u dat gebed verhoren aan ieder van ons en ons te samen als gemeente in deze momenten van stilgebed? Meneer, als we zo onze preekserie willen beëindigen, brengt het ons ook weer terug naar het begin. Brengt het ons ook naar meer, 2.0 en die toegevoegde drie V's aan onze missie en onze visie. Misschien begrijpen we die drie V's nu ook beter. Verbinden, verootmoedigen, voorleven. En zo willen we tot slot ook... Bidden dat u ons een gemeente maakt, die leeft vanuit die drie V's. Zo bidden we dat we ons steeds meer mogen verbinden om verbonden te zijn en te blijven als rank aan u, Heer Jezus de wijnstok. En zo buigen we, het lied zegt het al, ons nederig voor u neer, u onze vader, en verootmoedigen we ons voor u. U die de wijnbouwer bent. En we bidden dat we een gewillige rank zullen zijn. Gewillig ook waar u ons snoeit om de vrucht, de vele vrucht en de vreugde die daarmee voor ons ligt. En tenslotte Heer Jezus. willen we bidden dat door de heilige geest... We u mogen voorleven en tot zegen mogen zijn. Dat u gezien mag worden in ons leven, omdat we voorleven en doorgeven uw leven. Overal waar we gaan en staan. En zo onze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, kom tot uw doel. Met ons, uw huisgezin. Kom tot uw doel in wat we maar stamelend genoemd hebben, meerkerk 2.0. O, heren, u alleen kunt het in en door ons doen. En dat bidden we, in Jezus' naam. Amen. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.